0: Im letzten Gottesdienst hat Elia eine Stelle aus Matthäus 6 vorgelesen. Matthäus 6, 19 bis 20. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und das hat mich sehr ermutigt, wirklich dieses Predigtthema heute zu zu nehmen. Mich beschäftigt seit einigen Wochen ein Gleichnis aus der Bibel und es geht um Geld. Und beim Thema Geld, wenn jetzt jemand... es wird über Geld gepredigt. Bei den einen geht der Rolladen runter, weil die sind gemeindegeschädigt, die wissen, oh, hat die Gemeinde vielleicht nicht genug Geld und geht nachher irgendwie, ist ein Spendenaufruf oder sowas. Ich habe es selber schon erlebt, so, so Geldpredigten und dann am Schluss, aber das, was euch der Herr aufs Herz legt. Ja? Und du kannst gar nicht anders, wieder was reinzuschmeißen. Ja? Oder es gibt das andere Extrem, als Christ man darf ja gar nichts haben Ja, nicht, dass es irgendwie, ähm, wir müssen karg leben und dann merkt man doch, man hat ja doch Wünsche, ja, wie dieser verlorene Sohn, der daheim geblieben ist, der im Prinzip seinem Vater vorgehalten hat, mir hast du nie was gegeben, ich habe nie ein Fest gemacht, ja, der hat vorgegeben, er ist sehr genügsam, aber innerlich hatte er doch diesen Wunsch, ja. Oder es gibt die die Wohlstandsprediger, ja gerade in den USA, ich selber bin einem schon aufgesessen, ich war in Geldnot, ich hatte richtig Schulden im Geschäft und wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich war in einer Gemeinde und da hat einer gepredigt und gesagt, ich lasse jetzt einen, einen, einen Beutel durchgehen und ihr schreibt da drauf und ich, und der Herr, der Herr, segnet, wenn ihr gebt, dann segnet und erholt euch raus aus allem und in mir hat die Hoffnung es aufgekeimt, ich habe meine Hoffnung in dieses Geld gesetzt, in diesen Gott, der Geld praktisch schenkt und habe dann einen Zettel, mich verpflichtet, und so und so viel Betrag, habe ich da reingeschrieben, hatte ich nicht den Betrag, ich musste letztendlich noch mehr Schulden aufzunehmen, damit ich dieses Versprechen einhalte, weil da wurde ja auch einem Angst gemacht und wehe Ihr, ihr macht das nicht, was ihr, was ihr da jetzt aufgeschrieben habt, weil, weil dann habt ihr ja Gott ein Versprechen gegeben. Und das wird aber dann bestraft. Ja? Also habe ich dieses Geld genommen, was ich nicht hatte eigentlich, habe es Gott gegeben. Ja? Wahrscheinlich, der hat sich gefreut, der ist seines Weges gezogen. Ich war noch ärmer, ich hatte noch mehr Schulden und es war's. Ja, Und es gibt es zuhauf. Ich war gerade erst von gestern, vorgestern, auf einer Internetseite von einem Wohlstandsprediger in den USA, da zieht es dir die Schuhe raus. Der hat einen Spendenaufruf gemacht, er braucht für 65 Millionen, ein, ein Pastor, ja. er braucht für 65 Millionen einen Hubschrauber, weil er will ja den Leuten dienen. Und da gibt es Leute, die haben das Geld gespendet. Der hat das Zitat, ich bin mir sicher, wenn Jesus in unserer Zeit gekommen wäre, er hätte mindestens einen Rolls-Royce, und ein Privatjet und hätte, würde in einer Villa mit einem Pool leben. Hallo? Und wenn wir über Geld reden, wenn es eine Predigt gibt über Geld, dann geht es darum, dass unser Denken zurechtgerückt wird. Ja? In Römer 12, Vers 2 heißt es, erneuert euer Denken. Und es geht in alle Bereiche, auch in so einen unangenehmen Bereich wie Geld. Ja? Da wird ja nicht drüber gesprochen, Geld hat man, ja, ist irgendwie so ein blödes Sprichwort. Über Geld redet man nicht, man hat es. So ein Blödsinn, ja. Oder einer hat gesagt, Geld ist wie Knete, also es wird ja auch so genannt, damit kriegt man jeden weich. Ja, ist sogar noch ein Funken Wahrheit dran in der Welt. Aber geht es uns nicht darum, dass wir eben genau dieses weltliche Denken ablegen, diese Diskrepanz, was da ist, dieser Unterschied, dass wir bereit sind, dass wir sagen, Herr, ich will das denken, was du denkst, auch über diesen Bereich. Und es hat mich sehr angespannt, Elia, weil in dem Vers, da geht es um Reichtümer, um Reichtümer hier auf der Erde. Gerade nochmal eins zurück, bitte. Ah, nee, eins vor, sorry. Es geht um Reichtümer auf der Erde entgegen den Reichtümer im Himmel, denn was ist denn unsere Definition von Reichtum? Und was ist die Definition Gottes von Reichtum? Ja, schon allein in den ganzen Definitionen gibt es Unterschiede. Und wenn wir da in der Bibel über Geld lesen, also, ja, es gibt Viele Stellen, wo es um den Segen Abrahams geht, wo um, äh, ich werde, ich, ich, werde für euch sorgen und all das und ihr sollt im Überfluss sein. Aber es gibt so viele Stellen, die uns warnen. Warnen vor Reichtum, warnen vor der Liebe zum Geld und in Prediger 5, Vers 9, da schreibt, wahrscheinlich der Salomo, oder? Hat er alles geschrieben als Prediger? Da, da, da schreibt, wer Geld liebt, bekommt von Geld nicht genug. Wer Reichtum liebt, nicht von Gewinn, das ist doch das, was wir sehen, das ist doch das, was der ein oder andere von uns auch schon erlebt hat. Dieses mehr, nur das noch, aber dann noch mehr. Oder die, die ihr die Geld schon in Aktien gesteckt hatten, vielleicht, na, noch mehr. Ich, jetzt jetzt stecke ich da, da, da ist noch mehr Rendite ja drin. Ja, diese Geldgier. Oder ich habe ein Zitat gefunden. Oh, ich brauche. Heutzutage kaufen viele Leute mit dem Geld, das sie nicht haben, Sachen, die sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. So läuft's doch ab in der Welt, oder? Der Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, Geld erhöht den Appetit, aber nicht die Zufriedenheit. Fand ich stark. Ist da was dran, oder? Und wir lesen hier in diesem Vers aus Matthäus, Die Reichtümer hier auf der Erde, das sind die irdischen Reichtümer. Sie zerfallen, sie rosten, sie modern, sie veralten, ja. Und wenn wir das mal nur den Vergleich nehmen von heute ein Handy, ja. Du kaufst dir heute das neueste, zum Beispiel iPhone, ja, das ist das, was ist denn das gerade, das 13 er oder so, gibt's schon 13er XSR, XY, (lacht) keine Ahnung. Du kaufst dir heute das neueste Handy. Ich sag dir, das ist in ein paar Monaten ist das schon wieder alt oder spätestens nächstes Jahr, wenn das nächste rauskommt. Die Dinge veralten, wir merken das doch. Ich habe mir einen super Rechner gekauft für meine Arbeit. Vor Jahren, ich habe da so viel Geld rein investiert, der, der ist nichts mehr wert. Einfach nichts mehr wert, nach fünf Jahren oder so. Nichts mehr. Die materiellen Dinge, die werden zudem Gestohlen, weil die haben heute wenigstens jetzt gerade im Moment, sie haben bestimmten Wert. Und andere Leute, die wollen deine Sachen. Ist es nicht so? Steht, glaube ich, auch irgendwo in der Bibel. Wer viel hat, der muss schauen, dass er, dass er das irgendwie sicher aufbewahrt. Warum gibt es denn diese ganzen Verriegelungen im Haus? Dass man sicher ist vor Einbrecher, ja? Und wir können nichts festhalten. Egal, was du besitzt heute, egal, wie viel Geld du im Geldbeutel hast, spätestens wenn du stirbst, nichts. Du nimmst nichts mit, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Nichts, da bleibt nichts. Selbst der reichste Mensch, der geht leer, nackt von dieser Welt, er vermordert, seinen Körper vermordert, das ist die Wahrheit. Und die Reichtümer der im Himmel, das wird hier gegenübergestellt, das sind die himmlischen Reichtümer, die sind auf der Gegenseite für Rostmotten und Diebe unerreichbar. Hast du gewusst, dass es im Himmel mal kein Geld mehr gibt? Kein Bankkonto, nichts. Ja, das sind vielleicht goldüberzogene Straßen, aber das Licht, das ist, das ist der Herr selber. Wer, 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 das ist uns so egal mal, ja? Diese Geldmittel, ja? Im 1. Timotheus 4 steht, körperliches Training hat einen gewissen Wert. Ja, das wissen wir alle. Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch in dem zukünftigen Leben. Also da gibt es was. Dieses geistliche Training, da gibt es was, das ist jetzt gut für das Leben hier, aber auch für das zukünftige. Es bleibt ewig. Die, die himmlischen Reichtümer, sie bleiben. Jetzt frage ich dich, auf welchen Reichtum willst du dein Leben bauen? Was ist dann eigentlich nur logisch, wenn man das jetzt so sieht? Und in Lukas 16, Vers 1, da geht es um dieses Gleichnis was mich so beschäftigt hat die letzten Wochen, und zwar das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Das hat auch noch andere Namen. Der untreue Haushalter, der ungerechte Verwalter, der kluge Verwalter. Ja, was denn nun? Ja? Und was man so drüber liest, über das Gleichnis, da gehen die Meinungen auch zum auch wirklich auseinander. Und da wurde, glaube ich, das hat schon viele Kopfzerbrechen bereitet. Aber ähm, ich möchte vorweg einfach noch mal, Erklären, also Jesus redet in einem Gleichnis. Wenn Jesus in einem Gleichnis geredet hat, dann hat er irgendeine Handlung irgendwie aus dem Alltäglichen oder Personen genommen, um damit eine geistliche Wahrheit zu erklären. Also ein Beispiel, ja. Und in dem, in dem Gleichnis, da geht es um den Mammon, ja. Also die, die christlich aufgewachsen sind, haben es auf jeden Fall schon mal gehört. Der Mammon, uh, ja. Das kommt aus dem Aramäischen, das ist die Sprache, die Jesus gesprochen hat und war so eine abfällige Bezeichnung für Besitz, für Reichtum, natürlich fällt das Geld auch drunter. Ja, Also Mammon ist Besitz, Reichtum. Dann ein Verwalter, das muss man auch noch wissen, wenn jemand ein Verwalter war, dann hat irgendein Großgrundbesitzer einem Verwalter, das war meistens Sklave, hat dem praktisch den ganzen Besitz in die Hände gegeben, also der hatte Totale Vollmacht über den ganzen Besitz. Der durfte entscheiden. Wir sehen das gerade, mir ist dann der, der Josef eingefallen im Haus des Potiphar. Der hat alles geregelt für den Potiphar. Alles was, also der hat Entscheidungen getroffen. Also das durfte ein Verwalter tun. Der hat kein Unrecht getan, wenn er da gehandelt hat. Jetzt lesen wir das Gleichnis. Das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm, was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, denn ich werde dich entlassen. Der Verwalter dachte sich, "Hm, was soll ich nun tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Gräben zu schaufeln, fehlt mir die Kraft. Zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Und er rief zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er, wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Das sagte der Verwalter, zerreiß den Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du meinem Herrn? fragte er den Nächsten. 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Hier, sagte der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer, Und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in den kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, Warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen, dem anderen den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und gleichzeitig dem Mammon dienen. Die Pharisäer, die sehr an ihrem Geld hingen, spotteten über Jesus, als sie das hörten. Da sagte er zu ihnen, in der Öffentlichkeit wollt ihr gut dastehen aber Gott kennt eure bösen Herzen. Was in dieser Welt hoch angesehen wird, ist in Gottes Augen ein Gräuel. Und in 2. Timotheus, da lesen wir, dass alle Schrift eingegeben ist von Gott. Das ist ein Bibelvers. ich glaube, den zeige ich was jede Predigt. Aber der ist so wichtig, weil wir können aus, aus den biblischen Geschichten so viel Raub, rausholen, Da, da ermahnt uns Gott, er lehrt uns, er zeigt uns, was ihm gefällt, was er will, wie er denkt. Und was können wir jetzt aus diesem Bibelvers lernen, Bibeltext? Warum sagt Jesus, dass dieser Verwalter klug gehandelt hat? Das habe ich mich gefragt, ja. Das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist, der Verwalter hat seine Lage nicht verdrängt. Er hat der Wahrheit ins Auge geblickt. Er hat über seine Situation nachgedacht. Er hat nicht gedacht irgendwie, ja, äh, wird schon, ja, irgendwie wird es schon gehen, ja? Nein, er wusste, der wird mich entlassen. Da kommt der Tag, an dem ich richtig blöd dastehe. Da muss ich, ich muss mir jetzt überlegen, weil die Zukunft kommt ganz gewiss. Er ging in sich. Er wusste, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und erleben wir nicht genau das in unserem Umfeld auch? Die Leute verdrängen, dass es um eine Zukunft geht. Sie verdrängen, dass der Tod kommt. Ja, Das Sicherste am Leben ist der Tod, sagt man so flapsig. Aber das stimmt. Ist uns das bewusst? In Psalm 103, da steht, die Tage des Menschen sind wie Gras. Wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch wenn der Wind darüber geht, so ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Ja, du lebst und weg. Denkst du noch an irgend Max Mustermann aus, aus dem Jahr 1837, den ja eh keiner gekannt hat? Weg, der hat gelebt und weg. Aber wie wunderbar, dass einer ihn gekannt hat und er hat ihm ins Herz geschaut. Und ich habe mal vor Jahren einen, einen Vergleich ähm, erlebt in der Gemeinde und der hat mich echt so geflasht, deswegen möchte ich heute jetzt einfach das Gleiche machen. Wir geben eine Schnur durch, ganz schnell einfach, dass es nicht so viel Zeit jetzt kostet. Jeder nimmt ein Stück Schnur zwischen Zeigefinger und Daumen. Gerade einfach ganz schnell durch. Ich weiß gar nicht, ob es reicht, sind 100 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal 8, vielleicht, aber dauert doch lange. Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Und wenn man jetzt einfach so die Schnur, die geht es noch durch, aber wenn man so die Schnur jetzt anschaut und man stellt sich jetzt einfach vor, bei Caro hört die Schnur nicht auf, sondern sie geht raus, aus dem Gebäude raus, sie geht um Herbelsheim rum, sie geht durch Baden-Württemberg durch, durch ist hier schon zu Ende, ehrlich? Okay, also die anderen stellen sich jetzt einfach vor, sie hätten da so ein Stück Schnur in der Hand, okay? Okay. Ähm, Wenn man sich das jetzt vorstellt, die Schnur, die geht weiter, ja, sie geht, und zwar geht sie endlos weiter. Dann steht diese Schnur für das Leben, was Gott praktisch geschenkt hat, also die Ewigkeit. Einfach, wenn Gott spricht, dann ist Leben da. Und seither, also er hat zum Beispiel gesprochen, es werde Licht. Und seither ist Licht da, das hört nicht auf, das, das, das geht immer noch, das läuft, ja, es läuft. Und wenn er einen Menschen erschaffen hat, dann lebt er. Dann ist nur die Frage, wo lebt er weiter? Ja? Und wenn ihr jetzt dieses Stück, hebt mal das hoch, jeder hält dieses eine Stück und das steht symbolisch für euer ganzes Leben hier auf der Erde. Und jetzt schaut mal die ganze Schnur, stellt euch vor, die Schnur geht über die ganze Welt durch. Ich frage euch, ist das viel? Nee, wie eine Blume. Und der Rest, der weitergeht, das ist das Leben, was folgt. Nur dieser Abschnitt bist du hier auf der Erde. Und dann geht es darum, wo bist du die ganze, ganze restliche Zeit. Ja, also mich hat es geflasht damals. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Denn diese Welt wird von Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, der bleibt und lebt in Ewigkeit. Und das hat mir gefallen, der Verwalter, der wusste, er muss was tun. Er muss eine Entscheidung treffen für das, was kommt. Und das Zweite, der zweite Punkt ist, der Verwalter weiß, dass Geld zerrinnt. Ich meine, er hätte ja auch die Entscheidung gehabt. Ha, Moment, pff, ich werde entlassen, die Bücher, was jucken mich die Bücher? Ich mache jetzt noch irgendwie zu Geld, was geht? Und ich nehme das Geld und ich hau ab und der soll mal zusehen. Der weiß... Pff, ich werde bestimmt länger leben, als mein Geld hält. Der weiß, da kommt das Ende des Geldes. Ja? Hat mal jemand gesagt, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat da. Ja? Der, der Verwalter, der wusste, das, das bringt ihn nicht weiter. Aber er war klug, denn er hatte diese geniale Idee. Er hatte noch die Vollmacht, Geschäfte zu machen. Ja, Er hat es er hat noch nicht verloren gehabt, so habe ich es verstanden auf jeden Fall. Er hatte noch Vollmacht über die Geschäfte und er wusste, er muss die Bücher noch vorlegen, aber er konnte immer noch die Bücher verändern. Also hat er gewusst, Moment mal, wenn ich jetzt nicht das Geld klaue, sondern ich mache mir Freunde, ich, ich, ich mache einen auf großzügig, zwar nicht mit meinem eigenen Geld, aber hey, die werden wir mir ewig dankbar sein. ja, Und das waren die auch. Dann hat er die kommen lassen, hat Schuldscheine umge, umgeschrieben. Das war klug. Er hat seine, er hat seine Hoffnung nicht aufs Geld gesetzt, sondern auf Beziehungen, auf Menschen. Und das war, glaube ich, das Kluge dran. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wie ist das gemeint? Sollen wir jetzt hingehen und denken, oh, ich muss mir jetzt Freunde verschaffen? Ist das? Das, was Jesus meint für uns, für seine Jünger? Ist das unsere Sicherheit? Und interessant ist, unmittelbar vor diesem Gleichnis war das Gleichnis von diesem verlorenen Sohn. Und der hat sich ja eben Freunde gemacht. Der hat all sein Erbe in die Hand genommen und hat das Geld verprasst, hatte kurzweilig Freunde, aber die blieben nicht. Weil als er kein Geld mehr hatte, hatte er auch keine Freunde mehr, stimmt's? Also das kann nicht damit gemeint sein. Und dann wird es klar, dass es was um anderes geht. Es geht um unsere Beziehung zu Gott und um den Lohn im Himmel. Und das Geld, was wir, wo wir uns Freunde machen, letztendlich machen wir es für ihn. In Sprüche 19, Vers 7 steht, wer dem Armen hilft, leid dem Herrn. Das finde ich so krass. Wenn wir, in einer anderen Stelle steht, äh, schicke, äh, schicke Brot übers Wasser. Ja. Wenn wir schauen, dass wir, dass wir Menschen unterstützen, die nichts haben, dann leihen wir Gott. Und der Herr wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Oder Matthäus, was ihr für einen der geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Da gibt es die Stelle, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr wart bei mir im Gefängnis. Und dann sagen die, hä, wo, wo haben wir dich gespeist? Wo haben wir dir trinken gegeben zu Jesus? Und dann sagt Jesus, was ihr, eine meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr auch mir getan. Gott sieht, Gott sieht das. Und ganz wichtig, noch ein Punkt hier, wir verdienen uns damit nicht den Himmel oder unsere Seligkeit oder so, ja, mit unserer Großzügigkeit. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, das ist ganz wichtig zu sehen. Er spricht zu uns, zu seinen Nachfolgern. Ja, Wir wissen, alleine durch sein Blut. Wir wissen, es ist vollbracht und wir berufen uns alleine auf dieses Blut. Das rettet uns, das hat uns erlöst. Keiner von uns kann nur irgendwas machen in dieser Welt, wo ihn irgendwie näher zu Gott bringt, ohne dieses Kreuz. Nur durchs Kreuz, aber ich glaube, das ist klar. Aber dann, was folgt danach? Danach werden wir seine Jünger. In der ersten Gemeinde haben sie sie Christen genannt, sozusagen kleine Christusse. Deswegen, wir wollen so werden immer mehr wie Jesus, seine Gesinnung. Und in diesem Punkt auch, wie denkt er über Reichtum? Ich finde, er war ziemlich gelassen. Also mich begeistert immer wieder, wie Jesus so überhaupt sein Umgang mit den Menschen, wenn, wenn ich so die Evangelien lese. Und Thema Gelder war ja ziemlich gelassen. Wenn er dann wirklich mal eine Münze gebraucht hat, dann hat er zum Petrus zum Beispiel gesagt, da, also hol halt mal diesen Fisch und dann macht er das, den Fisch auf und das sind zwei Münzen, also das, was er halt dann gerade braucht. Ist so cool. Ja, ich will davon lernen. Und letztendlich sind wir doch seine Verwalter. Dann geht es nicht mehr um mein Geld. Ja? Wenn ich sein Nachfolger bin, wenn ich gesagt habe, wir haben es vorher gesungen, hier bin ich, dir gehört, ich bin dein, dir gehört, du hast mich erkauft, ey, dann gehört doch alles, was ich habe, auch ihm. Dann ist es nicht mehr mein Geld, meine Yacht, mein Geld. Nee, wie war die Werbung früher? Mein Haus, mein Auto, meine, ja, mein Geldkonto, das ist doch nicht mehr so. Das ist doch dann sein Geld. Und dann, dann macht das was mit einem. Mit mir macht das was. Wenn ich mich nur noch als Verwalter verstehe von dem, was ich habe und besitze, dann macht das was. Mit dir auch? Und die Bibel geht noch weiter. Wir sind nicht Verwalter von nicht nur von Geld und Besitz, sondern auch von seinen Gaben. Ja, das haben wir vorher auch gebetet, dass seine Gaben, dass das, dass die reichlich werden unter uns, dass wir einander dienen. Das ist der Wunsch von unserer Gemeinde seit seit eigentlich seit längerem schon. Da steht in 1. Petrus 4: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wir sind Verwalter auch von seiner von seinen Gaben. Und der Paulus, der schreibt an die Korinther, dass man von einem Verwalter eigentlich nur eines verlangt, nämlich dass er treu ist. Meine heutige Frage an dich, an mich ist, bist du ein treuer Verwalter, wenn du zu diesem Jesus gehört gehörst? Bist du ein treuer Verwalter? Ich habe das Zitat von einem Missionar gefunden, der hat gesagt, alles, was ich habe und tue, soll dazu dienen, dass ich Gottes Reich ausbreitet. Uch. Alles, was ich habe und tue, soll dazu dienen, dass ich Gottes Reich ausbreitet. Wenn du diesen Wunsch jetzt, wenn du merkst, boah, das triggert dich, ja? das, dann bring Gott. Bring es nach dem Gottesdienst Gott. Bring's es jetzt Gott, egal. Aber bring es. Und der letzte Punkt, wo ich aus der Geschichte oder überhaupt wie Gott über Geld denkt, Verwal- rausziehe, ist, Gottes Verwalter haben ein ungeteiltes Herz. Es geht sowieso eh immer ums Herz. gell? geht, Habera. Du liebst, über das Herz zu predigen und zu reden. Es geht immer ums Herz. Weil er ein Beziehungsgott ist, weil er ein Herz für dich und mich hat, weil sein Herz voll ist für uns, weil er uns weiterbringen will, weil er, weil er uns nicht in diesen Ketten halten will. Er möchte Freiheit für uns, Freiheit auch in diesem Bereich. Und was sollen wir sagen hier in der westlichen Welt? Wir wissen ja, ja, was, was soll man da über Versorgung und so sagen? Das ist alles auf hohem Niveau. Und trotzdem, Geht's es jedem von uns dieses Thema an. Wir haben letztlich täglich mit Geld zu tun. Täglich damit zu tun, wie wir unser Geld ausgeben, was wir machen, was wir, wie wir reagieren. Ein Punkt ist mir noch eingefallen heute Morgen, und zwar, das war, ähm, Paulus hat mal in einem Brief erwähnt, äh, helft euch gegenseitig, und zwar, irgendwie steht da was, damit ein Ausgleich stattfindet, das hat mir so gefallen. Ja, so haben es auch die ersten Gemeinden gemacht, sie haben alles verkauft oder vielleicht nicht alles, aber vieles verkauft und haben es dann einfach verteilt, sodass jeder hatte, ja. Oh, müssen wir jetzt alles verkaufen, darf ich keinen Acker mehr haben, muss ich denn jetzt? Nein, du musst ihn ja nicht verkaufen. Bring doch erstmal deine 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 Sichtweise in Ordnung vor Gott. Lass dich doch erstmal von diesem dein Denken erneuern und nicht, oh, uh, jetzt darf ich als Christ gar nichts mehr. Nee, Quatsch. Das ist Religiosität. Gott ist ein Beziehungsgott. Und wenn Gott dir was, wirklich, wenn dir was zeigt, dann weißt du das. Dann brauchst du nicht noch irgendwie, ähm, ist das wirklich so gemeint? Ey, oder? Hey, lass uns doch da ganz unkompliziert mit umgehen. Auch über das Thema. Der John Wesley, das war ein englischer Erweckungsprediger, der hat was ganz Krasses gesagt, aber er wollte sich schützen. Er hat gesagt, Geld bleibt nie bei mir. Es würde mich verbrennen, wenn es mir bliebe. Ich werfe es so schnell weg wie möglich von mir weg, damit es nicht etwas seinen Weg in mein Herz findet. Der hat sich einfach geschützt damit. Er wusste, vielleicht hat er gewusst, wenn er Geld hat, dann hängt er sein Herz daran. Und in Lukas, da lesen wir, wo immer euer Schatz und Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Und da gibt es die Stelle, ich habe die eigentlich auch schreiben wollen, aber das Übel, wie heißt das Geld, ist das Übel? Geldgier, genau. Geldgier ist die Wurzel alles Übeln, Ja. Und das wusste der John Wesley, er wollte keine Geldgier in seinem Leben haben. Heißt es das nicht, dass wir alles Geld immer von uns legen? Hey, geh du vor Gott, vor deinen Gott? Ja. Und der Neil Anderson, der schreibt in seinem Andachtsbuch, da bin ich vor kurzem auch drüber gestoßen, der der schreibt, was ist denn der Schatz der Reichtum Ihres Herzens? Was würden Sie eintauschen gegen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftnot und Selbstdisziplin? Würden Sie diese Qualitäten gegen ein neues Auto eintauschen, ein Ferienhaus in den Bergen? Ein Boot mit Anlegeplatz? Eine außerordentliche Stelle an der Spitze der Karriereleiter? Was sie im Leben erreichen, hängt von der Person oder der Institution ab, der sie dienen. Jesus sagt, dass wir nicht Gott und zugleich dem Mammon dienen können. Wer zwei Herren dient, der wird keinen Frieden haben. Er wird immer von dem Meister beherrscht, dem er sich unterstellt. Und das stimmt doch der wird keinen Frieden haben. Aber wenn wir diesem einen nachfolgen, dann haben wir diesen Frieden. Stimmt's? Und ich lese zum Schluss, ist einiges an Text, aber da steckt so viel drin. Und ähm, was gibt es Besseres, als pures Wort Gottes zu predigen? Ja? Aus 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 19. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die dem Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe, ach so, da haben wir's, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Aber du, als Mann Gottes, da bist auch du, Schwester, gemeint, fliehe vor all dem. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Vor dem Gott, vor dem alle, von dem alles Leben kommt und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das klare Bekenntnis abgelegt hat. Fordere ich dich auf. Fordere ich euch Christen hier in Herbolsheim auf. Erfülle deinen Auftrag tadellos und sauber, bis unser Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Wann das geschehen wird, bestimmt der in sich vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige und Herr aller Herren, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und ein unzulängliches Licht bewohnt, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Ermahne die die dann nach den Maßstäben dieser Welt reich sind. Und ich glaube, da gehören wir alle dazu. Selbst der Ärmste in unserem Land ist reich in einem armen Land, weil wir haben täglich Essen, Kleidung, einfach zum Überleben. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für ihre Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Die Frage ist, was ist deine Antwort eben heute Morgen auf diese Botschaft, auf dieses Wort? Du kannst ihm alles, alles auf den Altar legen, was du hast, was du bist, dein Besitz, dein Geld, alles. Du kannst sagen, Herr, du hast mich erkauft und es gehört einfach alles dir. Nicht künstlich oder weil das jetzt halt heute Thema ist, sondern wirklich von ganzem Herzen. Und wenn es nicht so ist, dann ja, dann kommt bestimmt ein anderer Zeitpunkt, wo das dann irgendwann mal Thema ist. Es geht um Ehrlichkeit, es geht um Aufrichtigkeit. ja. Herr, und das bete ich jetzt. Alle, die sich hier eins machen, alle, die du kennst die Herzen von uns. Du kennst jeden von uns und das ist einfach so wunderbar. Und du kennst die Herzen, die sich dir entgegenstrecken und sagen, Herr, ich will. Ich will deine Maßstäbe haben, ich, wir sind so verseucht von dieser Welt, von diesen, von diesen Dingen, aber wir wissen auch eins, wir sind nicht von dieser Welt. Du selbst hast gesagt, du bist nicht von dieser Welt und wir sind deine Nachfolger, wir sind diese kleinen Christus, wir wollen immer mehr werden wie du und das können wir nicht aus eigener Kraft, sondern das schenkst doch du. Und dafür danken wir dir, dein Blut reicht aus für ein Leben, das dir gefällt und dein Blut reicht auch aus für ein Leben, auch in diesem Bereich unseres Lebens, eigentlich für jeden Bereich. Herren, wir erklären hier und heute, ja wir wollen solche Menschen sein, an denen du Freude hast, weil wir weil wir unser ja, unsere Sicherheit nicht auf, diese vergänglichen, auf diesen vergänglichen Reichtum setzen, sondern wir, wir streben, unser Herz strebt nach diesem göttlichen Reichtum, nach deinen himmlischen Gütern. Und ja, wir wollen nichts eintauschen gegen zum Beispiel diese Gaben des Geistes von dir, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Glaube. Herr, ja, das sind die Dinge, die wir mehr und mehr in unserem Leben einfach sehen wollen, dass sie wachsen und dass wir anderen dienen, Herr. Ja. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser Herz sieht, der Aufrichtigkeit sieht. Und wir erklären aber auch, aus uns heraus können wir nur entweder machen als ob oder irgendwie versuchen. Aber das ist zum Scheitern verurteilt. Und deswegen, wir berufen uns auf deine Gnade. Du bist so wunderbar. Du bist der Gott, der gerne gibt. Du bist der Vater im Himmel, der der sagt, durch durch meinen Geist könnt ihr zu mir Abba rufen. Ihr könnt zu mir Papa sagen. Und ich bin dein Papa, ich gebe dir doch gern. Ich gebe dir doch nicht nicht einen Stein, wenn du ein Brot von mir willst. Oder eine Schlange, wenn du einen Fisch willst. Ich bin doch dein Gott, ich bin dein Versorger. Glaube mir, mein Kind. Glaube mir, mein Kind. Setz dein Vertrauen auf mich. Denn ich sorge für dich. Du bist mein ich danke dir, dass das die Wahrheit ist, dass du selber die Wahrheit bist, Jesus. Halleluja und Amen.